0: An den Empfangsgeräten da draußen. Wir haben den 2. Juni äh, morgens halb elf mir gegenüber, beziehungsweise weit weg gegenüber, sitzt der wunderbare Felix. Hi Felix. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Guido. Ja. Nee? So, wir ähm, haben uns heute noch einmal remote zum äh, Podcasten getroffen. Ähm, Freue mich sehr. dass dass das so regelmäßig klappt und wir haben eine ganze Reihe von Themen, es ist einiges in der Telegram-Gruppe passiert, wir würden ganz gerne starten wollen mit Lernen und Arbeiten unter Bedingungen von Pandemie, so hast du diesen Punkt genannt. Mhm. Willst du mal starten, was (lacht) dich da, sagen wir mal, so, so gepackt
1: hat? Ich würde eigentlich gerne die Diskussion, die wir auch schon mal hier, glaube vor zwei, Jahren aufgebaut haben und letztes Mal festgestellt haben, dass sich nichts tut, einfach fortführen, weil mhm. ähm, wir haben jetzt tatsächlich, ich nenne es mal so, kurz vor den Sommerferien. Ja. Zumindest was den Planungszeitraum angeht, hängen wir sozusagen kurz vor dem Sommerferien und ähm, die Bildungsministerin. Das ist tatsächlich eine, die ja da <lacht> auch nicht mitreden gewesen, muss, ja. aber ja. trotzdem, genau, äh, ja. hat jetzt gesagt, dass irgendwie nach den Sommerferien so viel Präsenzunterricht wie möglich ja. ähm, stattfinden soll. Egal, was wie was auch es immer. Egal, wie oder auch e- immer. Nee, genau. e- egal wie. Oder egal oder wie. Egal auch immer. Ich weiß ja. es nicht. Also ja. eine, eine Aussage, wo man sich einfach nur an den Kopf packt. Ja. Und ähm, ich stelle mir tatsächlich die Frage, ähm, ja. Die Zeit, die wir jetzt, seitdem wir wissen, dass es nicht so schnell vorbeigeht, vergeudet haben, wie holen wir die auf? Also zum einen vielleicht kurz zum, zum, zum Background. Mhm. Die Lockerungen haben bisher dazu geführt, dass es keine zweite, keine direkte zweite Welle gibt. Das heißt, offensichtlich verhalten sich die Menschen erstens alle weiterhin vernünftig, halten mhm. Abstand, tragen Mundschutz, waschen sich die Hände, meiden Körperkontakt und offensichtlich ist das viel wichtiger als der komplette Lockdown. Außerdem haben wir in den Schulen die Vermischung deutlich reduziert, sodass wir auch an den Schulen nicht so, so Pools haben, wo irgendwo die Krankheiten als Superspreading-Ereignisse äh, groß verteilt werden können. Die Frage ist, trotz alledem, auch wenn wir sozusagen aus dem Lockdown jetzt raus sind, fahren wir ja immer noch unter besonderen Bedingungen. Wie laufen die Bedingungen im nächsten Schuljahr weiter? Ja. Und dort habe ich bisher keine Perspektive. Die hat niemand. Aber mhm. Genau, die hat niemand und das finde ich sehr, sehr schade, weil sie zumindest angedeutet werden könnte. Und wenn von mhm. Karalic, ja, also mhm. ähm, also Bundesbildungsministerin, mhm. ähm, dann kommt irgendwie äh, nach den Sommerferien äh, so normal wie möglich, wie auch immer, mhm. dann ist das für mich überhaupt keine Perspektive, weil es auch überhaupt keine Ressourcen zur Verfügung stellt, keine, mhm. keine, keine Rahmenbedingungen mhm. klärt oder sonst was, sondern ein verzweifelter Ausdruck ist. Ich hatte...
0: Ich hatte Was die
1: Länder im Moment tun, lass mich ganz kurz mhm. noch, weil dann kann man das äh, in den Kontext packen. Was die Länder im Moment tun, ist tatsächlich, sich ähm, im Schnelldurchgang auf die Dinge vorzubereiten, die wir ihnen seit Jahren vorwerfen. Also, ähm, ich spreche jetzt mal nur für Nordwestfalen. Äh, Ministerin Gebauer hat letzte Woche im Parlament vorangekündigt und es soll auch jetzt in Kürze noch eine Pressekonferenz geben mit Details. Details sind bisher noch nicht weiter bekannt. <lacht> ähm, eine Lernplattform also Logineo soll geöffnet werden, auch für alle Schülerinnen und Schüler, mhm. zumindest kurzfristig. Es soll eine Learning, ein Learning-Management-System geben, was perspektivisch auch an Logineo angedockt ist, aber auch ohne Logineo genutzt werden kann, was auf Moodle basiert. Und es soll eine Messenger-Lösung und eine Videokonferenzlösung für alle Schulen in Nordrhein-Westfalen geben. Das klingt gut. Vom Land gestellt. So, das ist nämlich schon mal auf jeden Fall eine Basis. Mhm. Das ist gut. Mhm. Es ist eigentlich aber fast zu spät, weil wann sollen Schulungen stattfinden, wann sollen sich die Kolleginnen und Kollegen damit befassen und für welchen Mhm. Zeitraum oder für welche Situation ist das gedacht, weil ich brauche jetzt ja die Info, wie es nach den Sommerferien weitergeht, damit ich weiß, ob sich das lohnt, mit diesen Tools auch auseinanderzusetzen. Und ähm, Bayern setzt auf Microsoft Teams. Mhm. Ich glaube, das hatten wir schon beim letzten Mal oder hatten wir das noch nicht, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, Ich finde es zumindest... nach dem bisherigen Verlautbauen als positiv zu bewerten, dass Nordrhein-Westfalen offensichtlich Open Source Lösungen bevorzugt ja. und nicht auf proprietäre Lösungen von Microsoft setzt. Also
0: von aber also ganz es abgesehen fehlt davon mir ja. eine Perspektive. Ja. Ähm, der der de, der Punkt ist so ein bisschen. Äh, ich war irgendwie letzte Woche auf einer Schulpflegschaftssitzung äh, um, bei bei uns und äh, Da wurde mir nochmal klar, auch als die Lehrenden äh, so ein bisschen berichten, wie so der aktuelle Stand ist, wie sehr sie abhängig sind vom Schulträger und wie sehr der Schulträger wiederum abhängig davon ist, ähm, dass er Vorgaben bekommt. Und ähm, es ist gerade, ist dieses Bildungssystem im Bereich Schule eben nicht so aufgestellt, dass man mal so macht sondern du du kannst dir, also du hast unter Umständen das Problem, dass du richtig einen auf den Deckel kriegst, nehme ich mal an, ähm, wenn du dich nicht an die Vorgaben hältst. Und deswegen ist es so wichtig, dass von oben ähm, Vorgaben so gemacht werden, dass sie auf der einen Seite einen Handlungsspielraum für die Schulen ermöglichen und auf der anderen Seite aber auch Handlungssicherheit für die Schulen äh, offerieren. Und ähm, Beides ist relativ schwer unter einen Hut zu bringen, weil Handlungssicherheit ähm, und äh, Handlungsspielräume, das widerspricht sich natürlich in gewisser Weise. Aber ähm, jetzt ist es halt so, dass alle Schulen irgendwie auch ein bisschen anders sind und irgendwie, was, sagen wir mal, ihre Ausrichtungen und ihre auch pädagogischen ähm, sagen wir mal Settings und so angeht, alle ein bisschen anders sind. Und äh, was, es, was es eben bräuchte, wäre, ähm, sagen wir mal, das Versprechen, das wird so und so kommen. Und es wäre natürlich auch gut, wenn die Lehrer schon wüssten, wann das kommt und wann die Fortbildungen sind und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ähm, das skaliert halt einfach nicht gut, weil äh, der Apparat Bildungssystem Land dafür einfach schon unfassbar zu groß ist. Als dass du das, ähm, sagen wir mal, gescheit irgendwie steuern könntest
1: ich würde das, ich verstehe, was du meinst. Natürlich sind äh, Vorgaben und gleichzeitig Handlungsspielräume ähm, klingen widersprüchlich. Mhm. Sind sie aber nicht, weil sie auf unterschiedlichen Ebenen ähm, gemeint sind. Wozu du im Moment eigentlich eine Handlungs- oder eine Planungssicherheit brauchst, ist, welche Vorgaben es zu der Struktur der Schule im nächsten Schuljahr geben wird. Was ich damit meine ist, in welchem Sinne soll Präsenzunterricht stattfinden oder nicht? Mhm. Sollen die Schulen mit stinknormalem Präsenzunterricht planen oder nicht? Mhm. Und wenn sozusagen auch die, das Bildungsministerium oder die Landesregierung das unter den gegebenen Umständen nicht sagen kann, dann kann man zumindest sagen, dass die Schulen ins nächste Schuljahr mal so reingehen, dass sie sich eine Strategie überlegen, wie sie im Rahmen eines Shutdowns ja. oder ein Rahmen einer reduzierten Präsenzpflicht der Schülerinnen und Schüler Unterricht gestalten können. Und zwar wirklich als Vorgabe. Mhm. Damit entweder nach dem Sommerferien normal gestartet werden kann oder reduziert. Aber spätestens, wenn der nächste Lockdown kommen sollte oder die nächste Welle kommt, man etwas in der Hand hat, was man nutzen kann. Das ist ja nicht umsonst. Diese Vorgabe oder diese Perspektive ist aber im Moment nicht da. Sondern die ist mehr so unausgesprochen, liegt die im Raum. Aber das müssen bildungspolitische Vorgaben sein. Wie... Und das ist dann die Freiheit der Schule, die Schule damit umgeht. Das ist etwas, was dann im Rahmen der Schule diskutiert werden muss. Mhm. Ob man da auf Lernplattformen setzt, ob man da auf mhm. äh, Besuche setzt, ob man dort auf welche Lernplattform auch setzt oder Videokonferenzen oder gar nicht Präsenz, was auch immer noch. Also die Frage der Tools und Methoden, das liegt dann in der Verantwortung der Schule. Aber den Rahmen, den organisatorischen Rahmen, der muss schon von oben gesetzt sein, weil die ja. Schule entscheidet das ja nicht selber. Genau. Und das ja. ist das, was ich meine. Also das ist, ist du hast recht, recht, dass das gefährlich nah beieinander liegt und dass man das gut tarieren muss. Aber mir fehlt halt, also wenn ich jetzt Schulleiter wäre, ja. es ist tatsächlich, was soll ich denn im Moment planen? Eigentlich kann ich im Moment gar nichts machen. Das ist ganz schlimm für die. Mhm. Und das ist keine schöne Situation. Mir ist auch klar, dass das äh, auch als Ministerin nicht schön ist, weil die auch Entscheidungen bzw. Dinge in den, auf den Weg bringen muss, die im Moment noch gar nicht absehbar sind. Nur, sie ist politische Entscheidungsträgerin. Nein, nein. Sie ist dafür gewählt. Ja. Und da muss zumindest kom- ich, offen
0: kommuniziert werden. So ja. verstehe ich das. Ja. Und das ist keine Kritik, sondern eine Frage. Ich vermute, ja, ähm, dass ähm, es grundsätzlich überhaupt kein Interesse daran gibt, also eine eine Bildungsplattform zu entwerfen, ähm, weil es am Ende doch äh, im Idealfall wieder auf Präsenzunterricht hinausläuft. Wenn man sich jetzt dafür entscheiden würde, zu sagen, okay, wir werden jetzt die Schule umbauen und wir werden ähm, ähm, sozusagen dafür sorgen, dass Präsenzunterricht und ähm, Online-Lernen Hand in Hand gehen dann ähm, wäre das aus meiner Sicht ein Weg, den man, ob jetzt Corona oder nicht stattfindet, genau. durchführbar wäre. Und dann w- wäre sozusagen der Weg klar. Aber was wir im Moment tun, und das ist auch das, was du gerade eben sagtest, dass wir, wir das nicht absehen können, ähm, macht aus meiner Sicht so ein bisschen deutlich, dass wir am liebsten wieder den Präsenzunterricht hätten. Und nichts online, gar nichts. So Präsenzunterricht, wie wir das vorher kannten. Und genau. im Moment wären wir uns noch ganz stark dagegen zu sagen, äh, lasst uns bitte von diesem Modell jetzt verabschieden. Wir beide würden wahrscheinlich sogar sagen, äh, Mensch, wenn ich jetzt, wann dann? Ähm, und wir könnten das jetzt einfach tun, ohne dass wir uns in 13 Jahren dafür irgendwie einen abbrechen würden. Sondern ich glaube, dass wir in 13 Jahren auch noch ganz gut mit dem Konzept fahren, äh, Online-Lernen und Präsenz-Lernen miteinander zu verheiraten. Mhm. Aber äh, das scheint die Bundes-, das scheint die Landesregierung anders zu sehen. Und und das das wird aus meiner Sicht auch ähm, in den Schulen immer wieder deutlich. Die ganzen Eltern, die da sitzen, die sehnen sich zu der Normalität zurück, die sie kannten. Die sie auch noch von sich selbst kannten, ja, von vor 30 Jahren. Diese Normalität meine ich. Und ähm, diese Normalität, die müsste man jetzt eigentlich der müsste man eigentlich eine Absage erteilen und sagen, so, wir packen die Gelegenheit beim Schopfe und werden jetzt grundsätzlich einmal alles umbauen.
1: So, ähm, ja. Das Problem dabei ist halt, das eine fordert ähm, sozusagen einen einen utopischen Überschuss,
0: Mhm.
1: den du brauchst, um so etwas zu gestalten. Und das andere ist the safe way. Das heißt einfach, wir gehen wieder zurück zu normal, weil es wird wieder alles normal. Ja, genau. Und dann brauchen wir Moment die genau das auch nicht mehr.
0: Ne? Wir brauchen die ja nur bis Und dahin.
1: Ne? Exakt. Mhm. Dadurch ist auch sozusagen der, 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 der also das, man muss jetzt eine Plattform haben. Ja. Ich bin gespannt, wie verbindlich diese Plattform auch in den Schulalltag integriert wird. Das ist ja auch wieder eine Frage. Aber wenn du dir anschaust, die Lufthansa wird mit 9 Milliarden gerettet dreifache ihres eigentlichen Wertes. Heute soll entschieden werden, ob es ein Konjunkturpaket für 5 Milliarden gibt, wo auch die Autobauer wieder einen erheblichen Anteil haben. Das heißt, alle, die sich ein neues Auto kaufen, kriegen nochmal wieder Subventionen. Ich habe in meinem Leben noch nie ein neues Auto gekauft. Das heißt, ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung diese Sachen nicht nutzen wird, sondern wieder die, die eigentlich eh genug Geld haben. Aber das heißt, was dahinter steht, ist, wir müssen wieder zurück zur alten Normalität. Dass die alte Normalität uns in die Pandemie
0: geführt hat. Dass die alte Normalität uns uns in in den Klimawandel führt. Die alte Normalität hat uns nicht in die Pandemie geführt. Die die wäre auch so gekommen, die Pandemie. Die Pandemie, mhm. ne, ne, nein, also was ich damit sagen möchte ist, nein, also
1: die die Pandemie, dass das, was die alte Normalität ist, ist, ist ja nicht nur die, mhm. die Form, wie wir Schule und Seminare machen, mhm. sondern es ist die, das ist ja das ist ja ein Grundprinzip, wie eine globale Welt ist und das ist gar nicht negativ, mhm. sondern die Frage ist, wie flexibel regieren, reagieren oder können wir auf solche ähm, pandemischen Situationen reagieren? Mhm. Also natürlich, Entschuldigung, das ist falsch verstanden, nicht die alte Normalität hat die Pandemie herbeigeführt. Das Mhm. klingt so, als wenn es ein Kausal ist. Sondern Mhm. das, was als alte Normalität ist, hat zu dieser Pandemie auch geführt. In unterschiedlichen Ausführungen, in unterschiedlichen Perspektiven. Und wir müssen einfach gucken, wie wir Pandemien nicht verhindern können. Das ist klar. Weil das sozusagen ein Teil dieser globalisierten Welt ist. Aber wie wir die Strukturen so anpassen, Mhm. dass wenn solche pandemischen Situationen da sind, wir handlungsfähig bleiben und wir agieren können. Und das passiert nicht. Das passiert nicht beim Klimawandel, das passiert nicht bei der Industrie, sondern man versucht im festen Glauben für die nächsten Wahlen damit gerüstet zu sein, die alte Normalität wiederherzustellen. Und das ist problematisch. Und ähm, ich bin auch kein Freund von, wir müssen immer alles direkt umwerfen, weil äh, da
0: ist auch eine große Gefahr drin, indem man sagt, so jetzt aber mal, grundsätzlich alles anders. Ja, und man muss das Ganze nochmal irgendwie psychologisch sich angucken. Also du musst gucken, was machen solche Veränderungen mit Menschen. Und es gibt irgendwie eine Handvoll Menschen, die kommen damit super klar. Aber die aller allermeisten von uns, die ähm, für die ist, äh, sagen wir mal, ein stabiles System auch etwas, was ihnen Sicherheit gibt. Und Sicherheit wiederum ist etwas, was wir Menschen ja auch sehr mögen. Ne? Und ähm, in so einer Situation wie dieser, ähm, wo gerade eh äh, nichts mehr so ist, wie es vorher mal war, ähm, würde sich aus meiner Sicht ganz gut dazu anbieten, ähm, einige äh, Angewohnheiten aus dieser Krisenzeit, die wir gar nicht so schlimm fanden, zu übernehmen. Und wenn man das so mhm. framet und nicht sagt, so und jetzt ähm, äh, Schluss mit Normalität, ne? Sondern Hm. wenn man sagt, ähm, was was davon lässt sich denn jetzt drüber retten? Was davon wollen wir denn gerne auch in Zukunft behalten? Das würde aus meiner Sicht auch dem dem Wandel des Bildungssystems äh, ganz gut stehen. Wenn man man von dieser Seite aus an Überlegungen für die Zukunft rangehen würde. Weil man dann auch äh, relativ schnell klar hat, was davon... ähm, wird man, ob es eine Pandemie und eine Krisensituation gibt oder nicht, auf jeden Fall ganz gerne weitermachen wollen. Und ähm, Ja, weil es
1: das Repertoire an Methoden und äh, Organisationsformen einfach erweitert, was nie
0: schadet. Und, und weil es einen nennenswerten Anteil von Menschen gibt, die sich damit ja arrangieren konnten. Ne? Also wir, wir haben uns irgendwie mit diesen Mundschützen ange- arrangiert. Wir, ähm, äh, Einkaufen Es wäre natürlich schöner, wenn man das nicht machen müsste. Aber wenn das einmal etabliert ist mit so einem Mundschutz, dann kannst du äh, so ein Register halt immer mal wieder ziehen. Und das könnte man im Bildungsbereich genauso tun. Wenn man halt einmal so eine Bildungsplattform integri- äh, 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 etabliert hat und die, die Kollegen haben nennenswert auch angefangen, sich damit äh, ernsthaft auseinanderzusetzen, und es sind deutlich mehr, als es noch irgendwie vor der Pandemie waren, äh, dann wären wir doch einfach blöd, wenn wir, das, äh, wenn wir, wenn wir sagen würden, okay, aber eigentlich planen wir für eine Zeit, wo wir zu einer alten, wie du das gerade eben genannt hast, Normalität zurückkehren. Und wo wir das alles gar nicht Mhm. brauchen. Das ist doch einfach Blödsinn. Das ist auch eine Verschwendung aus meiner Sicht von Energien, die Menschen in einen Veränderungsprozess gesteckt haben. Und insofern äh, würde ich schon äh, mir wünschen, dass wir ja jetzt eh schon diesen Veränderungszyklus durchhaben, und uns eigentlich ähm, mit der Frage befassen sollten, ähm, was davon wollen wir gerne behalten? Und und wie müssten wir den Rest dafür äh, anpassen? Und es ist ja überhaupt kein Widerspruch zu sagen, okay, wir haben da eine Moodle-Plattform, aber trotzdem gibt es Unterricht. Das ist im ersten Augenblick, das war auch bei uns an der Schule, irgendwie ja brauchen wir das Moodle eigentlich noch, wenn, wenn wir wieder ähm, normalen Präsenzunterricht haben. Und ich sage, natürlich mhm. braucht ihr das dann noch, weil ähm, die, die Aufgaben, die ihr dort einstellt, die können die Kids später, wenn ihr hier iPads liegen habt, mit den iPads bearbeiten. Und ob die das jetzt zu Hause machen oder im Klassenraum, im, im Kleingruppenverband, das ist doch egal. Mhm. Und das fand die total ich einsichtig. Ja.
1: ja, ist nicht überall so, ähm, weil in anderen Kollegien wird halt auch diskutiert, ähm, dass man das mit den Lernplattformen lieber nicht so forcieren soll, weil ähm, dann würden ja in Zukunft die Arbeitsplätze der Lehrer gestrichen werden können, weil man die Lehrer nicht mehr braucht. Also es gibt tatsächlich auch diese Diskussionen und ähm, ja, aber die ist doch Hahnbüchel. Ja. Die ist ja wirklich. Ja, Hanebücher. natürlich. Also ja. Ist es auch, aber deshalb stehe ich tatsächlich auch vor dieser Situation im Moment
0: Ähm,
1: und bin auch da ähm, interessiert, beobachtend, frustriert. Also in in, in so 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 einem Mischmasch aus Gefühlen, Mhm. weil ähm, im Grunde genommen kann man im Moment alles irgendwie machen Mhm. und Sinn macht aber auch in einer gewissen Weise nichts. Und dann ist es eigentlich total gut, dass dieses dieses äh, Beispiel bei dir jetzt von der Schule, mhm. was du ja beim letzten Mal erzählt hast, äh, zumindest bei den kompletten Unwägbarkeiten, wie es weitergeht und sowas, in der, innerhalb der Schule eine gewissen eine gewisse Motivation, eine gewisse Neugier schafft.
0: Ja, ja.
1: Das und ist, glaube ich, das Einzige, für was man im Moment dankbar sein kann, weil ja.
0: ähm, es schafft alles auch- andere. Es schafft auch bestimmte Routinen, nämlich ähm, so ein ein Lehrerkollegium, was anfängt, sich gegenseitig Dinge beizubringen und nicht nur zu Fachkonferenzen zwischendurch mal abcheckt, ob das, was wir da in diesem, ob wir das richtige Schulbuch haben oder so. Ja, Ähm, Mhm. Dass da sozusagen ähm, Funktionen geschaffen werden, die sozusagen ähm, eigentlich auch eine Art von Schulentwicklung sind. Das ist nichts, was man jetzt so augenscheinlich sofort sieht, Aber das, was in so einem Kollegium passiert, was sich da sozusagen entwickelt, ähm, das setzt sich ja fort. Also dieses Kollegium hat jetzt einfach irgendwie so zwei, drei Leute an Bord, die trauen sich das zu und die trauen sich, also die trauen sich zu, sich sowas anzueignen und sie trauen sich danach auch zu, die anderen mitzunehmen. Und die anderen, die wissen, ähm, also die sich das eben nicht so zutrauen, die wissen, das hat ja schon mal gut funktioniert, das wird auch wieder gut funktionieren. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, ähm, was es also diese Notwendigkeiten, die gab es vorher so nicht. Sondern da war sozusagen irgendwie diese sichere Umfeld und die sicheren Routinen und alles war mhm. so wie, wie vor zehn Jahren. Und wir mussten uns da nicht groß ähm, irgendwie äh, neu orientieren. Und diese Orientierung haben aber mehr oder weniger gut funktioniert. Und wenn ein Kollegium sich auf so eine Art und Weise beweist, und ich glaube, dass das auch in anderen Kollegien durchaus gut gelingen könnte, Dann ähm, ist es am Ende ähm, die Frage, ob, ähm, also wie kommt sozusagen, das ist auch eine Frage, die wir uns hier im Podcast häufiger schon mal gestellt haben, wie kommt sozusagen Veränderung in die Schule rein?
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist jetzt auch etwas, was äh, wir hatten da in der Telegram-Gruppe eine äh, angeregte Diskussion drüber. Ähm, weil es eben auch äh, Stimmen gab, die gesagt haben, es ist irgendwie ehrenvoll, was der Guido da gemacht hat. Aber äh, ganz ehrlich, äh, da hätte es auch erstmal mal einen Logineo-Account äh, g- getan. Und, ähm, die, äh, das Einmischung, ist nicht Aufgabe. Na, genau, das ist nicht meine Aufgabe. Und es ist sozusagen auch eine Einmischung von von dritter Seite, die eben andere Schulen so nicht genießen können. Ja, und, wir, und, und gerade so ein Bildungssystem braucht letztendlich, ähm, sagen wir mal, eine, eine Umgebung, ähm, in der es, in der, in der alle mit den gleichen, sagen wir mal, ähm, Möglichkeiten ausgestattet sind. Und, mhm. Ähm,
1: ich glaube, ja, du hilfst einer Schule auch nicht, indem du ihr von außen hilfst, genau. weil du damit eigentlich eine Aufgabe übernimmst, die dir gar nicht zusteht und genau. der Schule eigentlich nicht hilfst, genau. sondern nur etwas installiert, was dann die Schule ja auch gar nicht nutzen kann. Und eigentlich ist es die Aufgabe der bestehenden. Ja, genau. Und, also und ich glaube, die Diskussion
0: hatten wir in einer ähnlichen Weise ja auch schon mal ja, ja. Ähm, geführt. Ne? Und mhm. das, ist die, das ist eigentlich die, ähm, die Frage, und da sind wir uns auch, glaube ich, alle ein bisschen uneins, wie gerät... Ähm, jetzt Veränderung, jetzt zum Beispiel im Mantel der der Digitalisierung in die Schulen hinein. Und ähm, ein Weg kann eben sein, dass man äh, vom Schulträger gesagt bekommt, hier bitte Logineo aufsetzen ähm, oder die und die Software benutzen. Und ähm, ein anderer Weg kann eben sein, dass man sich mit anderen Schulen zusammentut und kooperiert und ähm, sich gemeinsam befruchtet. Und ein dritter Weg kann eben auch sein, dass man von außen ähm, Dinge bekommt. Nämlich zum Beispiel, äh, wie das jetzt auch über den Digitalpakt ja ansteht, Hardware. Ne? Und diese Hardware setzt unter Umständen aber auch eine Energie frei, sich nämlich mit ähm, anderen Lehrformen, sag ich das mal, auseinanderzusetzen. Anderen Lehr- und mhm. Lehrformen auseinanderzusetzen. Und eine, eine weitere Möglichkeit kann eben auch sein, dass jemand. Ähm, von außen kommt, ähm, ein System sozusagen in Schwingung, Schwingung versetzt, wie ich das jetzt getan habe, ähm, aber sozusagen eigentlich äh, danach das wieder zurückführt an die Leute, das machen letztendlich glaube ich auch äh, auf eine gewisse Art, so verstehe ich zumindest eure Arbeit als Medienberatende, eure Arbeit als Medienberatende ähm also eine Schule in Schwingung zu versetzen, irgendwie Möglichkeiten aufzuzeigen, auch vielleicht bei der bei der Inbetriebnahme zu unterstützen und danach aber dafür zu sorgen, dass es dass Kräfte sich im Kollegium freisetzen, das sozusagen weiterzutreiben oder eben auch nicht. Dann schläft es halt wieder ein. Ne? Mhm. Und das w- wünsche ich mir, dass man diese verschiedenen Wege zumindest ausprobiert. Und die funktionieren auch nicht alle. Und äh, für manche ist sozusagen, wenn von oben jemand kommt und sagt, hier Logineo, das habt ihr jetzt gefälligst einzusetzen. Und dann setzt sich, sagen wir mal, so ein Energie frei, weil es Einzelne gibt, die sich damit dann eben auseinandersetzen und anderen erzählen, wie toll das dann ist. Und dann probieren die das auch aus. Und dann ist das, sagen wir mal, ähm, eher so ein, so ein Flüstern, so ein, so ein Rumgeflüster im Kollegium. Und äh, irgendwann sagt mal jemand, äh, sag mal können wir uns dafür nicht mal eine Stunde irgendwie im Nachmittagsbereich zusammensetzen und zeigst es mal allen, ne? Aber mhm. ähm, dass, ähm, ich, ich glaube schon, dass solche Wege nicht nur einen richtigen Weg haben, sondern dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt und dass es äh, auch so ein wenig, sagen wir mal, am Ende davon abhängt, na naja, was so ein Kollegium in der Lage ist zu wollen und welchen, welchen Anstoß es bräuchte. So. Mhm. Ähm
1: Let, ja, ähm, die, 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 die Frage, die dahinter steht, ist halt, ähm, was finde ich vor? Und ähm, wie kann ich sozusagen aus einer Schule eine lernende Organisation machen? Mhm. Genau. Weil letzten Endes ist es ja das, dass man äh, hergeht und sagt, ähm, ähm, ich, ich, also du musst als derjenige, der von außen kommt, aufpassen, dass du nicht ähm, die wesentlichen Teile für diesen Prozess so an deine Person bindest, Natürlich. dass sie hinterher abhängig sind davon. Ja. Und das ist tatsächlich das, was total schwierig ist, wo ich am Anfang auch in meiner Erfahrung in der Schule halt sozusagen nicht dran gescheitert bin, aber wo ich Erfahrungen machen musste. Mhm. Du musst schauen, dass du früh die Dinge, dass du andere empowerst. Also gerade wenn du von außen kommst, das sind jetzt so ganz blöde Managerbegriffe, aber es ist äh, passt hier. Du musst die Leute dazu empowern, es selber zu tun. Mhm. Du kannst denen dabei helfen, du kannst denen die Ideen geben und die müssen es tun, weil du bist nicht Teil des Systems. Und wenn du dieses Bewusstsein hast, ja. dann kannst du tatsächlich eine Organisation, die willens ist, mhm. auch wenn sie das vielleicht noch gar nicht weiß. Und das war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl bei euch in dieser mhm. Schule, mhm. dass eigentlich früher da so eine gewisse, ach, ich weiß gar nicht, ob wir das wollen und lass uns damit in Ruhe mhm. genau Und plötzlich, weil du halt auch nicht, Ständig gehämmert hast, sondern angeboten hast,
0: hm.
1: hat sich ein eine, 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 eine Drive entwickelt, ja. der dazu geführt hat. Und, ähm, Und die holen sich das jetzt. Das zurück. lässt sich.
0: Ja. Genau. Und das Gleiche passiert gerade mit der Webseite. Sie haben ähm, irgendwie, brauchen Sie jetzt eine neue Webseite, weil Sie ja ähm, praktisch eine eine Neugründung sind, nachdem Sie vorher mit einer anderen Schule zusammengegangen waren. Und äh, da haben Sie jetzt, ähm, habe ich Ihnen WordPress aufgesetzt und äh, hatte Ihnen an einem Freitagabend mal eine Schulung gegeben. Das ist mittlerweile so ein Dreier-Team die ähm, mhm. jetzt, ähm, äh, wo sie wissen, wie WordPress funktioniert, anfangen, sich diese Webseite zu erschließen. Und ähm, dann kommen die zwischendurch noch und stellen Fragen. Es kamen auch zwischendurch mal mhm. Leute und sagen, hier, kannst du mir mal diesen Webserver erklären? Und dann habe ich erklärt, wie man wo die Datenbanken liegen und so weiter. Hab habe das im Prinzip jetzt alles übergeben. Das war denen auch wichtig. Auch Hetzner oder? Äh, Hetzner, ja. Bei ja. Ah. ja. Ähm, bei, bei Hetzner ich das alles übergeben. Die, die sind, die haben jetzt angefangen ähm, für lehrende äh, E-Mail-Adressen anzulegen. Ähm, das sind natürlich alles ähm, jetzt keine offiziellen, vom Land zertifizierten Mail-Adressen. Ähm, sondern ne, die haben dann normalerweise immer, wenn man dann als Schule registriert ist, dann Schule. und dann kommt irgendwie der mhm. Name der Schule und so. Ähm, sondern die heißen jetzt halt einfach nur äh, realschule ähm, at, äh, so und äh, trotzdem. Ist ü- aber bei allen anderen Lösungen genauso. Ja. Also
1: ähm, ja. es gibt keine offiziellen Landes-E-Mail-Adressen, denn selbst die von Logineo sind letzten Endes nur E-Mail-Adressen, die du ja bei einem Anbieter, der vom Land empfohlen wirst. Mhm. Genau besorgst. Also ja. deshalb ist es letzten Endes Dienst-E-Mail-Adressen, das passt schon.
0: Ja, und ähm, für die meisten Kollegen, da würde ich ja irgendwie sagen, okay, w- wieso legt ihr euch nicht einfach eine zweite E-Mail-Adresse an, die ihr dann auch in der Schule kommunizieren könnt und äh, sie sagen, wir wissen nicht, wie es geht, ne? Und jetzt haben sie aber jemanden, der das macht und der das auch administriert und der ihnen sagt, hier, du hast hier ein Gigabyte äh, Daten und wenn dann de, irgendwann läuft auch dein Postfach voll. Ne? Da sind irgendwie jetzt 30 Postfächer angelegt worden. Mhm. Und äh, das machen die Lehrer, das macht das macht jetzt irgendwie dieses äh, Admin-Team. Ne? Und die äh, fragen mich wirklich nur noch im äußersten Notfall. Ich habe zwischendurch mal gefragt, braucht ihr noch Hilfe bei der Webseite? Und so: haben nö, nö, wir kommen erstmal mal klar. Ähm, und äh, das ist schon, würde ich sagen, etwas, das muss auch so funktionieren, das muss auch so laufen. Zumindest ähm, solange ähm, das Konzept des Landes, zumindest ist es in NRW ja so ist, äh, nicht ist, ähm, wir, wir stellen äh, jeder Schule einen offiziellen Admin zur Seite, der sich um genau solche Dinge kümmert. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Sondern das müssen, muss irgendwie im, im Lehrerkollegium platziert werden. Und ähm, in dem Fall ist es natürlich cool, weil das ist eben nicht der Informatiklehrer so es ist äh, in dem Fall ähm, der Religionslehrer und äh, dann ist es noch ein Politikwissenschaftler äh, und noch ein äh, noch ein, no, und dann tatsächlich noch ein Informatiklehrer aber die drei aber der Informatiklehrer selbst der hat sich da rausgezogen er hat aber überhaupt keine Ahnung von die anderen die haben sich da reingeschraubt die anderen beiden ne? und äh, die haben auch so eine Haltung die mir sehr sehr ähm, äh, bekannt vorkommt von den Leuten, die ich so aus der educamp szene kenne. Ja? Also die die halt irgendwie sagen, wie, äh, ein neues Tool, zeig mal her, was kann das? Und dann schrauben mhm. sie sich da rein und bringen sich das bei. Ne? Übrigens… Äh, Aber ein, nur Männer, äh, oder? oder? Nur, nur Männer. Männer? Nur Männer, ja.
1: Ja, schade. Ja. Weil das ähm, ist nämlich das, was als nächstes auch noch… Ja dringender Beachtung. Natürlich. Natürlich.
0: Wir, wir haben, also die, die Klassenlehrerin meiner, äh, meiner Tochter ist äh, stellvertretende Schulleiterin äh, gerade geworden und, äh, mhm. Das ist eine Frau und ähm, das ist auch diejenige, die äh, irgendwie schon ganz, ganz am Anfang zu mir gesagt hat, Herr Brombach, ähm, die hier das mit dem Medienprojekt, das Angebot, ist, würden wir sehr, sehr gerne annehmen. Und die hat mich, würde ich sagen, so die letzten drei, vier Jahre auf jeden Fall zumindest in ein, zwei Klassen mit so einem Medienprojekt platziert. Ne? Und äh, die ist auch diejenige gewesen, die gesagt hat, Herr Brombach, setzen Sie mal bitte mit dem und dem zusammen, ne? Ähm, mhm. der äh, das ist so sozusagen derjenige, der gesagt hat, er würde sich das mit dem Moodle zutrauen. Ne? Und so kam mhm. so eins zum anderen. Also ja, okay. ähm, d- zumindest ähm, also ist die ist in dem Fall eine, eine Frau koordinierend eingebunden. Ne? Das ist besser als nichts. Ne?
1: Gut, ja ja genau, dann passt das. Es,
0: es gab es gab übrigens eine, noch eine nette kleine Episode, die ich noch erzählen muss äh, bei dieser bei diesem letzten Elternpflegschaftsabend. Ähm, äh, mm. Da ging es dann eben auch darum, dass die Lehrer, ähm, die da vor Ort waren, den anderen Eltern mal versuchten zu erklären, was in den letzten Wochen eigentlich passiert ist und ähm, die überhaupt keinen Hehl daraus gemacht äh, haben zu sagen, ja tut uns leid, da ist vieles auch in die Hose gegangen, aber es liegt daran, dass wir selbst nicht so richtig wussten, wie und ähm, wir uns das beibringen mussten, also auch mit einem großen hm. Eingeständnis an Schwäche, ne? weil die weil die hm. Eltern natürlich sagen, ah, wir brauchen hier Standards und das ist bei dem einen Lehrer so und bei dem anderen Lehrer so und es gibt keine Rückmeldung und hast hm. du nicht gesehen. Ne? Also Dinge, die man, die, die, man ähm, die Eltern vor allen Dingen dann äh, einfordern ne? und äh, an, an dem Punkt haben die gesagt, da müssen sie verstehen, aber das ist gerade auch für uns eine ganz unübersichtliche Situation und äh, es gibt noch gar keine Standards, das müssen wir jetzt, natürlich haben sie recht, das müssen wir jetzt alles entwickeln und so und in diesem Zusammenhang sagte eine Mutter, ja, also ich weiß ja gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man sich mit diesem Moodle so einen großen Gefallen getan hat. Man hätte das doch alles mit Padlets machen können.
1: <lacht> Einerseits Katastrophe, andererseits aber auch total geil, oder? Nein, weil da steht ein Interesse, da steht eine Lösung hinter. Ja. Ich, also natürlich ist das nicht machbar, aber ich finde es trotzdem cool, weil das heißt, es ist nicht dieses Ach, man mhm. hätte sich das alles schenken können, Punkt. Mhm. Sondern man hätte das doch alles auch mit Moodle, äh, mit, mit Padlets machen können. Heißt, ich habe schon eine Vision. Ich hab, es geht schon irgendwo hin. Es ist natürlich nicht. Ja.
0: Na, ich ich, ich finde es, find es tatsächlich positiv. Ach ja, ich habe mich total ja. angepisst gefühlt. Echt? <lacht> ja. Da, also,
1: nee, äh, ich finde das positiv, weil äh, die, 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 das ist eine Reaktion, die zeigt, man ist zwar mit dem Bestehen nicht zufrieden, man hätte gerne was anderes. Mhm. Aber es ist nicht eine Opposition im Sinne von, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, weil die Schüler ja doch nichts lernen und das Moodle hat doch auch keinen Sinn und es mhm. wird nicht weiter... Inter- das wäre ja auch eine Sache gewesen. Mhm. Aber im Sinne von, ich hätte gerne ein anderes Tool gehabt, heißt ja, ich bin mit dem Weg total einverstanden.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und
1: die ja. Überzeugung, dass Moodle für Klassenunterricht besser ist als Padlet,
0: mhm. ich glaube, da kommt man schnell hin. Ja, ja, das stimmt. Also Das stimmt. Nee, nee, ich hatte damit so ein bisschen konnotiert, eigentlich... Ähm dass ähm, das noch nicht mal an der Oberfläche durchdringen von äh, den technischen Möglichkeiten des einen und des anderen. ja Also, dass man überhaupt so solche zwei Dinge miteinander vergleicht, das, das hätte sich mir ähm, ehrlich gesagt überhaupt nie angeboten. Ne? Aber jetzt bin mhm. ich ich. Ne? Und ähm, das ist natürlich relativ interessant, dass so eine Mutter auf so eine Idee kommt, aber man muss auf der anderen Seite eben schon auch sagen, entschuldigt. Aber ähm, ja, also wir haben, wir haben Schüler, die haben sich diese App installiert, ne? diese Moodle-App. Und die sind mhm. noch, wir haben ja, habe ich ja erzählt, irgendwie haben wir das Moodle umgezogen auf diesen Hetzner-Server. Aber in der App mhm. merkst du das nicht. Also äh, mittlerweile ist das ist das Moodle auf dem Uberspace auch gelöscht mhm. und alles. Ähm, und dadurch, dass die ähm, dass die App Domain das aber runterlädt, ist egal, ne? Ja, die, die lädt praktisch das alles runter, wunderst du dich nur, dass da nichts Neues eingestellt wird. Du bekommst keine Fehlermeldung. Mm. Ja, ja. Also ähm, ist... Ach so, das gibt's immer sagt noch... Der Schüler. Der, ich, ich kann den Server nicht verbinden? Nee, 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 nee. Nee, der sagt ja ah, nicht. Okay. Sondern äh, ne, der bedient dich halt ganz normal. Ne? Als würdest du das Ding offline äh, haben. Ne? Und ähm, der, es gibt immer noch Schüler, die äh, in der App auf dem falschen Moodle sind. Und du denkst, irgendwie, das gibt's doch gar nicht. Ne? Es gibt auch Schüler, die melden sich äh, und sagen, ähm, wie installiere ich denn eine App. Also, die, pass auf, die die Lehrer, den habe ich gesagt, ich habe einem Lehrer gesagt, der hatte das, hatte das, sagen wir mal, so einen so Effekt, ne? habe ich gesagt, hier diesen Cam-Scanner, ne? wenn ihr euch den installiert, dann könnt ihr die Sachen viel besser einscannen. Und dann bekommt ihr auch irgendwie, ne, dann erkennt ihr die Seite und dann haben die das sofort ausprobiert und dann boah, ist ja irre. Und ähm, Cam-Scanner deswegen, weil es sozusagen, es gibt Toll, viel, viel bessere Apps natürlich zum Scannen, aber CamScanner deswegen, weil es für Android und iOS dasselbe ist. Ja, Das ist halt total okay. einfach und das hat sich sozusagen Bahn gebrochen in der Schule. Da ist dann irgendwie sind zwei Lehrer durch alle Klassen durch und haben den Schülern CamScanner gezeigt. Und dann gibt es Schüler, die wissen aber nicht, wie man Apps installiert. Und dann habe ich erst angenommen, das liegt daran, weil bei denen die Eltern zustimmen müssen, wenn die sich eine App installieren. Aber die wussten gar nicht, dass sie ihr Handy mit Apps erweitern können. Und da habe ich, hab ich zum ersten Mal gedacht, okay, so vor sieben, acht Jahren, da habe ich irgendwie äh, äh, Witze gemacht ähm, über Menschen, ähm, die nicht wissen, dass man mit dem Handy Apps installieren kann. Und dann bekommt man irgendwie von so ein paar Leuten natürlich Applaus. Das ist aber sehr, sehr peinlich natürlich, ähm, weil äh, die anderen, die nicht applaudieren, eventuell gar nicht wissen, also die, die genauso wenig wissen, dass man auf dem Handy Apps installieren kann. Ne? Und das habe ich aber erst viel später geschnallt. Und ähm, offensichtlich ist jetzt auch sieben Jahre später, gibt es immer noch ganz, ganz viele und vor allen Dingen auch jüngere Menschen, denen nicht klar ist, dass sie auf ihrem Handy Apps installieren können. Und jetzt Erschreckend. Ja, oder? total erschreckend. Total erschreckend. Aber es gibt keine andere Erklärung. Es gibt keine mhm. andere Erklärung. Die, bekommen, ähm, die bekamen einen Link von mir zugeschickt und dann haben die da drauf gedrückt, weil sie dachten, die müssen das über den Browser installieren. Andere Erklärung mhm. habe ich nicht. Und dann sagen die, der Link geht nicht. Und dann habe ich gefragt, was hast du für ein Handy? Was hast du denn für ein, Fabriker, also ein Samsung? Und dann war mir natürlich irgendwie klar, dass die einen Play Store link brauchen. Und mhm. wenn, wenn die da drauf drücken, dann sagen jetzt geht's. Und die haben aber nicht geschnallt, also ich habe auch gesagt, kannst du mal deinen App-Store aufrufen oder deinen Play-Store? Was für ein Ding? Was ist das? Ja, ja. ja das, das weiß ich nicht. Aber das, äh, das erkenne
1: ich Das kenne ich normalerweise so von den Großeltern.
0: Ne? Nee, das äh, gibt es offensichtlich auch äh, äh, ja. unter den Kids. Und da sind wir wieder blind und sagen, das sind ja alles ja. Digital Natives. Die, ja, aber, äh, genau. Never, never. Ähm, das ist eine, 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 eine relativ interessante Erkenntnis, die mich da so die letzten ähm, Tage auch immer wieder, also, ne, jetzt kriegst du natürlich total viel mit. Und du kriegst noch einen Querschnitt mit. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das repräsentativ und wir haben es hier mit 90 Prozent aller Schüler zu tun, die das nicht gebacken kriegen. Aber wir haben es hier mindestens nee, mit 5 Prozent aller Schüler zu tun. Mindestens, ja. Man muss es zumindest im Bewusstsein haben. <lacht> so, du musst, du ja. musst dir dem klar, darüber klar sein. Ja. ja, ja. Und das Interessante ist ja auch, dass wir, also du und ich und viele der anderen Medienberater oder die Leute, die so in EduCamp-Kontexten unterwegs sind, alle auch Kinder haben, die das selbstverständlich können, weil sie es mit der Muttermilch aufgesogen bekommen haben wegen ihrer Eltern. Mhm. Aber ähm, das ist offensichtlich nicht selbsterklärend, es sei denn, du hast einen Buddy, der dir das zeigt. Ja, also wenn mein Sohn oben an seinem, äh, der macht mittlerweile Dinge mit seinem Windows-PC, die hat er nicht von mir, weil ich könnte ihm das gar nicht zeigen, weil ich das nicht kann. Ähm, aber der hat sozusagen Buddies in seiner Umgebung, die sagen ja, hier, das musst du so, und da kannst du hier, kannst du die Loks sehen und so. Ne? Und äh, mhm. natürlich ke- ähm, kennen die über TeamSpeak auch alle und, und Discord auch alle ähm, jede Menge äh, Terminal-Tastatur-Befehle. Ja? Ähm, das ist sozusagen eine Welt, die sich einer bestimmten Gruppierung natürlich erschließt. Und dieser Gruppierung ist auch vollkommen klar, was ein Play Store ist oder ein, ein App-Store ist. Aber es mhm. gibt da draußen eben noch, noch viele, viele andere Welten. Ne? <lacht> mhm. Ja <lacht> ähm,
1: Der Digital Native hat nicht alles mit der Muttermilch aufgesogen ne? Nee, hat er nicht Da ist man sehr, sehr schnell, dass man irgendwo so denkt ach, die, ja. das können die alle, aber ich mach, auch das ist keine neue Erkenntnis Ne, nee, so, gar nicht. Äh, Die nee, Uni-Leute mit PDF und DocX mhm. und sonst was das ist ja. halt alles
0: äh, Aber eine neue Erkenntnis ist ähm, also wie niedrig das Niveau ist Ja das, das war mir vorher, ehrlich gesagt, hatte ich da keine Vorstellung. Mhm. Ja. Ja. Schöne Hardware.
1: Ja, ähm, ich wollte mal... Ähm, ich habe mir ein neues MacBook gekauft. Ein MacBook, ja, haben, hast du das schon gesehen? Nee. Äh, doch, Wir doch. Haben doch, uns doch, doch lange nicht doch, gesehen. Doch. doch. Nee. Wann die, die neue Tastatur schon. Nee, nee, das habe ich mir in der Corona-Zeit geholt, du. Okay, das nee, haben, dann, nee, nee. Nicht nee. Gesehen. Also ich hatte ja tatsächlich ein dienstliches Gerät. Ja. Aber das hatte Hardware-Probleme. Und da ich ja im Moment weder zu meinem Dienstherren noch äh, den Support ansprechen konnte dadurch und ich eine Krise gekriegt habe und ich gedacht habe, ich brauche eigentlich auch ein eigenes Gerät. Also ich möchte mich nicht auf ein dienstliches Gerät verlassen. Mhm. Habe ich gesagt, jetzt ist das MacBook eher auch wieder da, wo ich es haben möchte, nämlich mit einer vernünftigen Tastatur. Ich greife jetzt mal zu. Mhm. Also MacBook Air ist tatsächlich ein total geiles Gerät, mhm. weil es halt günstig und vollkommen ausreichend für alles ist das, was mhm. ich tue. Mhm. Und ich habe mir, und die Diskussionen hört man ja auch an anderen Stellen, zumindest wenn man sich so ein bisschen da reinhört, überlegt, ähm, das MacBook Air gibt es in drei Konfigurationen. Mhm. i3, i5 und i7. Ja. Und ähm, haben wirklich noch eine YouTube-
0: i3 im Angebot?
1: Ja, okay. ja wieder. Das ähm, ist neu. Im letzten gab es nur ein i5. Mhm. Und jetzt gibt es wieder ein i3. Und ähm, ich habe mich tatsächlich für den i3 entschieden.
0: Ja, okay.
1: Also ich habe dieses kleinste Modell mit der kleinsten Prozessorausstattung, weil ich mir halt gesagt habe, ähm, das reicht für das, was ich hauptsächlich darauf tue, eh aus. Mhm. Also der i3 ist schnell genug für alles, was ich tue. Ja, Und der wird nicht so heiß, weil ich Mhm. hatte nämlich bei ähm, YouTube so ein paar Berichte von Leuten, die halt das MacBook Air in i5 und dann vor allen Dingen i7 haben, Mhm. was tatsächlich am Anfang relativ gut performt, bis halt der Prozessor dann bei 100 Grad ist. Und dann hast du halt eine fehlende (lacht) Heatpipe. Entschuldigung. Was ist eine Heatpipe? Eine fehlende Heat. ähm, Die die Hitzebrücke vom Ah. ähm, Prozessor zum Lüfter. Mhm. Und äh, das das ganze Ding ist halt ähm, nicht für Hochleistung ausgelegt mhm. und ich wollte einfach mal äh, den Mut zu sprechen. Also ich habe tatsächlich, also ich, ich würde das noch mal wieder so machen, also für Leute, die von einer ähnlichen Situation sind, dass sie sich überlegen, mhm. ach komm, nehme ich lieber den stärkeren Prozessor, nehme ich lieber den stärkeren Prozessor, ähm, nur Mut, das kleinste Ding ist schnell genug, mhm. wenn ich dickere Prozessoren drin habe, habe ich nur mehr Hitze mhm. und so ein MacBook Air, ist nicht dafür gedacht, Videos zu äh, rendern Mhm. oder groß Videoschnitt zu machen oder 3D-Spiele zu spielen, sondern das ist ein Gerät, was für Office und für mobile Anwendungen und vielleicht noch für Fotos und sowas gedacht ist. Mhm. Und ähm, selbst Videokonferenzen oder sonst was sind überhaupt kein Problem. Das heißt also, es ist tatsächlich einfach ein gutes Office-Gerät und dafür braucht man keinen i5 und keinen i7. Wenn jemand wirklich gerne einen schnellen Rechner haben möchte, dann sollte er zum MacBook Pro greifen. Genau weil die natürlich dann auch einfach die, also dann kann der Prozessor auch auf Dauerlast halt hochtakten. Ja, ja. das Und, sind auch die Leute, die
0: das Ding nochmal an einen großen Monitor anschließen. Das ist eigentlich eher so als als äh, ja mobile ähm, ja, ähm, Pro-Station nutzen, äh, Professional-Station nutzen mit äh, all den Möglichkeiten. ja die normalerweise Ein Monitor ja. mit 4K geht hier auch. Also das ginge theoretisch auch. Ah, okay. Aber ich habe halt jetzt nur vier Kerne. Ich glaube, der andere hätte sechs Kerne. Mhm.
1: Aber es ist halt alles auch mit Wärmeabfuhr und so weiter äh, hängt zusammen. Also ich bin tatsächlich total zufrieden. Ich mag das Display. Ich habe gestern sogar in der Sonne gesessen. Das war Mhm. kein Problem. Mhm. Also kein Problem heißt, Mhm. ich konnte arbeiten, aber es geht. Und die Tastatur ist wunderbar. Also es ist halt wieder die alte, normale, gute Tastatur. Und hast du eine Touchbar? Diese Megafla. Nee, auch nicht. Escape-Taste und äh, Fingersensor. Also genauso, wie man es haben möchte. Also ich finde diese Touchbar Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer die Tastaturen nehmen, weil die sind statisch da und ich kann da drauf drücken, wenn ich sie ja. brauche und muss mich ja. erstmal draufdrücken, bevor
0: dann die Touchbar wieder aus ihrem Sleep-Modus ist und so. Hast du die Touchbar? Ja, ich, ich muss gerade eine ganze Menge an Videos schneiden. Das mache ich mit Premiere. Und da ist die Touchbar total geil. Echt, ey. Das ist, ist Besser als die Maus? Ja, ja, wenn ich auf so einem großen Monitor arbeite, bis ich mit der Maus rumgefahren bin, ne, das kann ich, ähm, ne, das ist mit dieser, äh, mit dieser Touchbar, das ist im Prinzip ja wie ein Tastaturkurzbefehl, ne? ähm, nur kann ich mir diese ganzen Tastaturkurzbefehle nicht alle merken und äh, da ist diese Touchbar ey, total geil. Also so schneiden, schieben, kopieren, genau, ja, ja, ja. Klein. Ne? Also vor allen Dingen bin ich gerade dabei, ähm, äh, Videos zusammenzuschneiden und dann musst du halt irgendwie viele kleine Schnipsel erstmal aus einem bestehenden Video bauen und äh, danach kannst du dir danach Lust und Laune hin und her schieben. Und dat, dieses äh, äh, Ein- und Ausschneiden, das ist super. Ähm, warum? Aber nur ich ein Beispiel. Mich, so? im Final Cut? Weil das bei der Firma
1: gekriegt das wahrscheinlich. War. Genau,
0: weil das ist irgendwie ein größeres, ein größeres äh, Adobe-Paket. Also ich habe ähm, die okay, Cloud klar. mit dem Photoshop und dem ganzen Schnick und Schnack. Alles klar. Ja, ja, schön. Ähm, dann äh, schöne Hardware. Da hätte ich dann habe ich auch noch was zu ergänzen. Das hat jetzt gar nichts mit ähm, mit Hardware im Sinne von einem Gerät zu tun. Aber genau, das ist auch so ein bisschen der der Hint an der Sache. Okay. Der äh, Anselm twister, twitterte gestern irgendwie, mh, hier mh, habt ihr, ihr habt, wenn stellt euch vorher 10.000 Euro über, äh, was würdet ihr in so einen Kreativraum packen, was müsst ihr da eigentlich rein? Und ähm, Kreativräume sind ja gerade, sagen wir mal, en vogue. Ähm, alle ähm, hm, hm. Bildungsorte äh, denken über solche Kreativräume äh, nach. Ich weiß nicht, kennst du aus Hatting noch den Lern, das Lernarium? Da hatte ich mir im Prinzip ja, vor ja. ein paar Jahren mal ähnliche Gedanken gemacht. Aber war wohl ein bisschen zu früh. Aber jetzt geht das äh, Thema echt ab. Und ähm, d- dem, dem Anselm habe ich dann irgendwie empfohlen, äh, statt irgendwie 13 iPads und hast nicht gesagt, hast du nicht gesehen anzuschaffen. Ein Kreativraum besteht eigentlich aus äh, beweglichem Mobiliar. Und äh, dann hatte ich irgendwie gesagt, äh, schafft euch irgendwie höhenverstellbare Gruppentische an, am besten runde und eben auch äh, Stühle auf Rollen und ähm, ähm, äh, Abtrennwände, die am besten auch noch ein bisschen Schall schlucken und wo man was dran pinnen kann und dann äh, kauft euch äh, ein äh, Ilyama-Touch-Display. Das ist aus meiner Sicht zumindest gerade so Mhm. der der Inbegriff dessen, was man für so einen Kreativraum braucht, was da Hardware angeht. Aber ähm, das wichtigste Stück Hardware, was in so einen Kreativraum muss, ist der, ist der Mensch selbst. Ne? Ähm, und äh, dann kannst du noch ein paar ähm, Einrichtungsgegenstände da reinpacken, die äh, eventuell das eine oder andere begünstigen, ähm, um zum Beispiel auch Dinge bauen zu können. Äh, Pfeifenreiniger und keine Ahnung, halt so etwas. Ähm, mhm. Aber im Grunde genommen brauchst du äh, für solche Kreativräume jetzt erst einmal nicht äh, die 13 iPads und ähm, irgendwie eine AR Brille und hast du nicht gesehen oder wie siehst du das?
1: Ja, ich, es die, die, braucht eine klare Ausrichtung für Kreativräume. Also ähm, im Sinne von was was soll gemacht werden, weil ähm, ich halte die große Grundbasisausstattung mit Tablets oder Laptops schon für extrem wichtig, mhm. weil ja nicht nur analog gebastelt werden soll, sondern die Brücke ins Digitale geschlagen werden soll. Mhm. Und ähm, dann macht es Sinn, sozusagen ein Setting vorzubehalten, vorzuhalten. Mhm. Ich halte einen 3D-Drucker für extrem mhm. wichtig. Ja. ja. Ähm, ich halte eine 3D-Brille für wichtig, mhm. weil sie tatsächlich ähm, die 3D-Doku haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen und 3D-Bildende sind ähnlich, sie sie öffnen eine Perspektive in eine neue Dimension. Mhm. Ähm, Ich halte verschiedene programmierbare Roboter für wichtig, Mhm. die ganz einfachen, aber auch zum Beispiel in Calliope, Mhm. weil ich bin natürlich jetzt in diesem Lehr-Lern-Kontext, aber das sind halt alles so Herangehensweisen an Digitalisierung, die man an solchen kleinen Geräten deutlich machen kann. Ja, das stimmt. Pfeifenputzer sind auch nicht wichtig, sind auch nicht unwichtig, aber ich, ich würde den Fokus schon setzen, weil so ein Lernraum ja doch mhm. die Perspektive Zeitalter der Digitalität wahrscheinlich mhm. hat. Und mhm. nicht so sehr Makerspace im klassischen Sinne. Genau. Mit, mit Cuttern und äh, genau. ähm, Leinen also und Pro- Hammer und, und
0: projektorientiertes Denken und Arbeiten, ja. Hm?
1: Genau. Und in dem Sinne würde ich das schon nicht, also ähm, ich würde sogar sagen, dass der Yama, also der ähm, hm? ähm, Touch, das Touchboard, hm? das ist nicht wichtig. Ah,
0: guck, da haben wir ganz unterschiedliche hm, Vorstellungen. Äh,
1: ich, ich, für ich mich ist da das sagen würde. Gut. Sag ich euch. würde da sagen, da reicht ein Beamer und ein Tablet, weil es die Funktionalität genauso abdeckt. Ja. Aber ich bin viel flexibler und habe mich so viel Geld auf eine Sache geschmissen, weil ein, ein, ein Touchboard kostet so viel wie ein gleich großer Fernseher plus fünf Tablets. Und dann bin ich sozusagen auf einer viel flexibleren, lockereren Ebene, wenn ich das eine mache, als halt ein Touchboard, was unglaublich viele kosten für 10.000 Euro nur zur Verfügung stehen, ist ja schon über die Hälfte gebunden damit. Also das ist tatsächlich, ähm, würde ich, äh, würde ich jetzt als Beratungssituation, wahrscheinlich in der Beratungssituation erstmal fragen, Mhm. was ist die Absicht? Wo soll das hinführen? In welchem Kontext wird das eingeführt? Wie besuchen die Leute das? Geht es um Demo? Geht es um stundenlanges sich beschäftigen? Geht es um einen Freiraum innerhalb von Seminarräumen und so weiter? Und da kann man das auch unterschiedlich machen.
0: Also auch was die Arbeitsplätze angeht. Ja, ja, das das stimmt. Das muss man vielleicht dann auch noch mal ein bisschen spezifizieren und von unterschiedlichen Umgebungen abhängig machen. Also äh, Erwachsenenbildung und und Schulbildung unterscheiden sich da, glaube ich, auch noch mal ganz ganz, äh, immens voneinander. Also gerade in diesem Bereich dann. Ja. Ähm, Ja gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Äh, d- den äh, schönen Apps. Du hast zwei auf dem Zettel und ich habe auch zwei auf dem Zettel. Hau rein, Alter. Genau. <lacht>
1: ähm, die Zeiten von Corona und das Kind ist viel zu Hause. Hm? ist ja auch immer die Frage, wie kann man den, den sanften, aber doch gezielten Medieneinsatz machen mhm. ähm, für Kinder. Und äh, ich möchte gerne die Fiete-Apps empfehlen. Oh. Äh, konkret geht es um Fiete World, aber es spielt keine Rolle. Die sind alle ähm, gut. Das sind ähm, Kinderabdrei- Durch öffentliche Mittel gef- genau. Für, für, mit öffentliche Mittel geförderte Programme mit Lerneffekt und tatsächlich äh, total geil. Weil also zum Beispiel die to World App ist eine Welt mit fünf ähm, Inseln, ja. auf denen Gegenstände rumfliegen und man kann mit Fahrzeugen, mit Flugzeugen, mit Schiffen ähm, von Insel zu Insel kann sich ja. Gegenstände holen, kann Gegenstände von Insel zu Insel auch mitnehmen und kann mit diesen Gegenständen, also es gibt keinen Spielplan, es gibt mhm. keine Timeline, es gibt nichts zu tun. Du kannst einfach rumwandeln und mit Gegenständen was machen. Okay. Schön. Und kannst dann feststellen, dass du zum Beispiel die Eier in den Topf schlagen kannst, mhm. den Topf in den Mixer stellen kannst, den Topf dann in den Ofen stellen kannst und da kommt ein Kuchen raus. Mhm. Aber das ist nirgendwo erzählt, das ist nirgendwo vorgegeben, sondern es ist tatsächlich explorativ. Hm, Und es ist für mich, und wenn ich den Mio dabei beobachte, also meinen Sohn, Hm. total spannend zu sehen, wie die halt anfangen, ich sag mal im weitesten Sinne spielerisch Algorithmen zusammenzulegen. Also der überlegt sich, was kann ich machen, wie kann ich was zusammensetzen, damit was daraus passiert. Und ähm, total schön. Also die Fiete-Apps für die Leute, ich habe selbst, habe von Philipp Wartenberg damals, ich glaube auf dem EduCamp empfohlen bekommen, da war ich noch nicht so weit, dass ich es brauchte. Jetzt ähm, bin ich so weit, kann ich total empfehlen. Mhm. Und ähm, ja, das äh, für alle, die auch in einer ähnlichen Situation sind, mhm. die sind nicht ähm, gemacht in einem Sinne, dass da Gamification spielt also irgendwie so ein Suchtfaktor auch drin ist. Okay. Also mhm. es gibt keine Belohnung, mhm. Mhm. zumindest in diesem to World, sondern es ist einfach, du spielst das und wenn du dann sagst, jetzt machst du gleich Schluss, dann kann auch Schluss sein, weil keine, kein Devil erreicht wird. Alles klar. Und das ist total angenehm. Also ja. die spielen das nicht, um ein Spiel spielen zu können oder die lernen nicht, um dann damit irgendwas machen zu können mit den Punkten, die sie gesammelt haben, sondern einfach sich damit beschäftigen und gucken und total stolz sein, was man, ist, was man gefunden hat und mhm. Du kannst es auch aufnehmen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Du kannst also sozusagen eine Geschichte erzählen, indem du mit gewissen Figuren hin und her läufst und die möglicherweise miteinander reden lässt, also nur mhm. gedanklich. Du kannst oben ein Record drücken und kannst das Ganze dann als Film speichern. Oh, schön. Und das ist auch cool. Aber so weit sind wir noch nicht. Das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Ja.
0: ja. Zweite App nächste. ist Swift Playground. Ja. Ähm, kennst du? ja. Ich kenne das, haben meine Kinder auch äh, Hast ne, du schon gemacht? Ne, ne, ne Zeit, ja, ja, haben meine, meine Kinder auch eine Zeit lang äh, mit Wonne gespielt. Ja?
1: ja, das ist jetzt nicht für die Kinder, sondern ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ich möchte gerne irgendwie mal in diese Programmiersprache wieder ah, hier, okay, okay, okay. mal ein okay. Ding. Weil ich habe das Gefühl, für Kinder ist es tatsächlich. Also ich bin jetzt, habe Swift Playgrounds 1 durchgespielt, also durchgemacht hm? die Lektionen und bin jetzt beim zweiten. Ähm, Und das ist tatsächlich, ähm, also es bringt mich echt zum Nachdenken, zum Grübeln und es macht Spaß. Mhm. Ähm, Also auch da äh, die Zeit nutzen, die vielleicht jetzt noch Corona-bedingt und Homeoffice Mhm. äh, gewisse Freiräume bietet für so ein Selbststudium und Fortbildung. Ähm, Ich hatte mir verschiedene Möglichkeiten angeguckt, also auch äh, Code Academy oder sowas und dann ist das alles Englisch. Geht natürlich auch. Aber ich fand diesen Ansatz von Swift Playgrounds so überhaupt mal in diese Gedankenwelt wieder in Klammern äh, einzusteigen total gut. Und ich merke, dass es ähm, mich packt und ich auch so diese Schrittigkeit ganz gut finde und damit gut zurechtkomme. Also mhm. bin mal gespannt, wo mich das hinführt. Aber ähm, okay, schaut's euch an. Äh, auf dem iPad läuft es total flüssig. Auf dem MacBook oder auf dem Mac läuft es total grottig, weil äh, das wohl komplett emuliert wird. Also Ah, die emulieren sozusagen die die ARM-App auf dem Mac Hm. Hm. und von daher ist es echt ähm, langsam.
0: Aber es funktioniert. Ähm, Ich stelle euch Komoot vor. Komoot ist so eine eine Wanderfahrrad sowieso App Ähm, mit Aus meiner Sicht ganz interessanten äh, Wanderrouten, ähm, die ich zumindest Mhm. bisher nicht kannte. Und ähm, äh, naja, ich äh, habe jetzt irgendwie so ein paar Tage äh, hinter mir, äh, wo wir mit dem Hund draußen gelaufen sind. Und normalerweise habe ich so meine Standardrunde Runde, aber ich bin die letzten Tage mit Komut unterwegs gewesen. Da äh, stelle ich irgendwie ein hier, ich will eine Stunde laufen und äh, sucht da mal, was hier bei mir in der Umgebung ist, und dann findet der in der Regel aber auch wunderbare, schöne äh, Strecken, ähm, die ich nicht kannte und ähm, die Mhm. bin ich. Das ist auch so ein bisschen irgendwie Spaß an der Freude. Dann läufst du die halt ab und guckst, ob die Wege alle findest und so. Äh, Und das gibt es sowohl zum Wandern als auch zum Fahrrad, als auch zum Mountainbiken und so weiter. Ähm, Ich habe sehr viel Freude äh, daran. Man kann offensichtlich auch selbst ähm, Routen anlegen und hochladen und anderen zur Verfügung stellen. Das ist äh, irgendwie, also manchmal werden die Routen dann auch ein bisschen erklärt, woran man so vorbeikommt und äh, ähm, was das früher mal war, wenn es irgendwelche historischen Gebäude sind oder so. Ich, ich habe Freude daran. Also vielleicht aus Gründen, mhm. wegen dieser Edo-Caching-Vorgeschichte. Ähm, schöne App. Und die die andere App heißt. Hm?
1: Hast du die das Abo auch? Ja, wahrscheinlich dann. Nee,
0: nee, habe ich noch nicht. Nee, nee. Ich, ich benutze das im Moment kostenlos. Hm? Kommen da irgendwie auch im Moment ganz gut und klar mit. Und dann äh, habe ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal vorgestellt habe, DeepL ist. Äh, hm,
1: haben wir hier schon ein paar Mal, glaube
0: ich. Haben wir schon ein paar Mal, ja. Meine ich zumindest. Aber immer wieder, weil lohnt sich. Ist, ein, ist aus meiner Sicht ein deutlich besserer Translator als der, den man von äh, Google kriegt. Ähm, die über, also die haben eine deutlich bessere KI. Und in dem Zusammenhang habe ich mir das Ding auf meinem MacBook installiert und mit Command C, wenn ich es, wenn ich zweimal hintereinander Command C drücke, dann wird halt, also Command CC praktisch, dann wird bei mir immer Deep L aufgerufen. Und das ist auf der einen Seite ganz gut dafür geeignet, um mal Webseiten zu übersetzen. Das ist auf der anderen Seite aber auch ganz gut dafür geeignet, sich, ähm, der englischen Korrespondenz äh, zu ermächtigen. Das Problem ist nämlich, ähm, ich bin deiner Empfehlung gefolgt und habe mir Jamf jetzt über Wochen äh, zu Gemüte geführt, was man braucht, um Hm. mehrere iPads gleichzeitig ähm, über so ein MDM, so ein Mobile Device Management zu administrieren. Hm. Das Problem ist nur, äh, Jamf kannst du nur über eine Kreditkarte zahlen. Jedenfalls ist das bei Jampf Business so. Also bei Jampf Now. Es kann sein, dass es bei Yamf School anders ist, aber bei Jampf Now ist das so. Und das, äh, Also Willst Buch du es denn hat, privat einsetzen oder nein, nein, für, für die, für die, äh, für, für die, IG Metall?
1: Ja, aber Moment, dann holt euch Lizenzen woanders. Ihr könnt ja jetzt Lizenzen auf Rechnung holen.
0: Ähm. Ach. Kannst du mir da noch mal irgendwie äh, weiterhelfen? Auf jeden Fall Ja, ich, schick
1: äh, ne, dir gleich was zu. Ja, ja
0: habe ich jetzt im Zusammenhang mit ähm, DeepL äh, unterschiedliche andere MDMs ausprobiert. Und viele davon äh, sprechen dann trotzdem nur Englisch, sitzen aber vielleicht irgendwie in Dublin oder so und ähm, äh, nehmen eventuell auch eine Überweisung an. Ne? Haben, und deswegen habe ich mir die angeguckt. Aber wenn du sagst, mit JumpNow Now Kriegen wir das? Ähm, Gibt es sozusagen Subkontraktoren, über die man das mit Rechnung machen kann? Dann wäre das natürlich ein Träumchen. Ja, sollte gehen. Super. Vielen Dank. Dann ähm, wäre ich aus meiner Sicht mit äh, schönen Apps auch am Ende. Ich soweit jetzt erstmal auch und
1: ähm, ich finde, wir sind auch durch. Was du haben wir jetzt mit dem gesamten
0: Podcast? Also mit dieser Episode mit oder, oder mit dem gesamten,
1: gesamten Podcast? Podcast? Mit Nein, mit der
0: Episode. <lacht> Der Podcast ja. läuft, der wird doch jetzt erst warm. Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann, dann fahre ich das äh, Auto ab. Fahr das Auto ab
1: und ähm, wir sehen uns äh, in den nächsten Wochen.
0: Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.